0: Recording is on. Pronto, tá gravando. Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um podcast produzido pelo DCS, o Departamento de Ciências Sociais da UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno, sou professora do DCS, e para fazer esse podcast, eu convido egressos e egressas do curso de Ciências Sociais para contarem um pouco como foi fazer a graduação na área, lembrarem os aspectos mais marcantes dessa formação e compartilharem com a gente como tem sido atuar como cientistas sociais por aí, mundo afora. Eu, eu acho legal que essas coisas que tu fala com toda essa naturalidade, você só consegue falar, a meu
1: ver, porque você fez ciências sociais, sabe? Pra quem realmente é pobre, né, essa divisão, ela tá sempre dada.
0: E, e aí é um, é um sistema um tanto quanto cruel. Eu queria fazer um comentário. Nessa segunda temporada do podcast, o cotidiano da sala de aula, o ensino de sociologia na educação básica e as relações entre ciências sociais e educação ganham destaque nas conversas.
1: Posso errado, redondamente enganado.
0: <risos> não, não é assim, gente. A gente só consegue enxergar isso porque a gente foi treinado a ver isso. Nesse episódio, vamos ouvir o Thiago Roberto Ramos doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Ensino de Sociologia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e também em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário de Maringá, (Unicesumar).
1: Olhar e enxergar, olhar e ver, né? Olhar e perceber, olhar e notar.
0: Falou um negócio que eu acho que é muito interessante para as ciências sociais. A gente fala a do que a terapia foi ensinando para gente ao longo da é, pesquisa. Exato, <risos> exato,
1: sim. Tem que lembrar que quando eu fiz licenciatura, na década de 90, nem sociologia no ensino tinha, né? E aí, eu vejo muitas vezes, assim, propostas de ensino disciplinar que, que ainda, né, por mais é que você usa aquelas pirotecnias todas, né, tipo, ah, eu vou fazer ensino híbrido, eu vou fazer apresentação, e
0: daí entende o aluno ainda como esse sujeito que está lá para escutar, né. Ciências sociais e comunicação se entrelaçam na formação do Tiago, como vocês podem perceber por essa breve apresentação. As graduações nas duas áreas foram cursadas juntas, uma no período da manhã, outra no período noturno, ao longo de quatro anos. Como o próprio Tiago comenta nessa conversa, esse tipo de loucura a gente só comete mesmo antes dos 20 anos. Duas graduações simultâneas E mesmo assim ele encontrou tempo Para participar da iniciação científica E de um projeto de ensino de sociologia Quando ainda era estudante Mas as jornadas duplas, triplas, quádruplas Se mantiveram mesmo depois da graduação Ele ingressou como professor da rede pública De ensino no Paraná Por meio de concurso público em 2015 E ao longo dos anos desenvolveu também Uma carreira como docente no ensino superior Em instituições públicas e privadas Em Maringá, Guarapuava E recentemente em Curitiba mas eu não vou me adiantar e já contar toda essa história aqui para vocês. Vou deixar que ele mesmo conte, afinal essa é a proposta do podcast. Bem-vindo, Thiago.
1: Como a Zuleika falou, eu sou o Thiago, eu tô nesse momento aqui sentado no, no, no lugar onde eu trabalho, é um quarto, eu sou um jovem de 30 e poucos anos, olhos claros, pele branca, tô com uma camisa, uma camiseta cor de rosa, cabelos encaracolados na altura do ombro, eu uso óculos, tô com, uso óculos. às vezes até esqueço... <risos> Me formei, então, em Ciências Sociais na UEM 2010, foram então, 10 anos aí de formação, fiz a licenciatura... Primeiro, depois fiz o bacharelado, depois fiz o mestrado. Acho que em 2014 que eu terminei o mestrado, 2013 ou 2014 que eu terminei o mestrado. Aí atuei profissionalmente, bom, desde 2011 eu já atuava profissionalmente, mas aí depois do mestrado eu, eu fiquei um tempo trabalhando. Agora, em 2020, eu entrei no doutorado em comunicação aqui na UFPR. Então, atualmente, eu estou trabalhando e fazendo os créditos do doutorado. A minha trajetória, desde a graduação, ela tem se voltado basicamente para a docência, então eu já trabalhei níveis de ensino médio com a disciplina de sociologia e no nível superior trabalhei também como professor aí em Maringá eu trabalhei na Unifama durante uns cinco anos nos cursos de publicidade propaganda e jornalismo depois trabalhei fiz alguns trabalhos também na Unicesumar em algumas especializações depois trabalhei dois anos na Unicento, em Guarapuava também no departamento de comunicação nos cursos de publicidade propaganda e jornalismo e hoje eu tô trabalhando na na sede então, esse ano tem, tem, na verdade, umas duas semanas que eu iniciei o trabalho como técnico pedagógico lá no, no, no departamento da SESC, que é o departamento de programas para educação básica, mas a maior parte da, da, da minha carreira foi é, em sala de aula e tem sido com o exercício da docência. Eu sou graduado em Ciências Sociais pela UEM E sou graduado também em Publicidade e Propaganda pela CESUMAR. O que aconteceu? Eu queria muito Quando eu tinha 17 anos 16, 17 anos Fazer jornalismo Porque enfim... Eu eu vim de um universo em que, assim, meus pais não tinham. Tinha uma formação básica, máximo um ensino fundamental, completo. A minha família toda também só tinha essa formação inicial. E, de algum modo, havia um incentivo muito grande à leitura. Não era um leitor, assim, aficionado de coisas. Nunca fui. Eu só gostava de livros e gostava de ler. Mas nada, assim, fora do comum. Embora dentro daquele universo que eu, que eu vivia, o mínimo já era muito, assim. Então, com 16, 17 anos eu queria muito fazer jornalismo. Com 16 anos também foi o primeiro ano que eu tive sociologia como disciplina é, no ensino médio. E eu gostei muito da disciplina, embora eu não, não entendesse nada ainda, mas eu gostei porque eu tive a oportunidade de ter um professor que não era sociólogo, inclusive era de outra área, mas ele fomentava muito o debate nas, nas aulas de sociologia e eu achava aquilo muito legal, assim, eu achava muito interessante, eu achava uh, que era um espaço bom para poder, enfim, pensar sobre as coisas ou criticar coisas e, e, e refletir sobre elas, então eu queria muito né, fazer jornalismo por conta disso no universo da leitura, de, de gostar de debater ter e tinha gostado de sociologia. Então, na UEM só tinha ciências sociais e aí eu prestei para ciências sociais. Passei, foi meu segundo vestibular. Eu fiz o de inverno, que é em julho e não passei. No, no de julho eu fiz o vestibular para economia. Não, não, não sei por qual razão. É, e daí, no, do, no de verão e dezembro eu fiz para sociais e passei. E aí, logo depois, quando foi fevereiro de, do ano seguinte, era, era fevereiro de 2007, então. Quando foi fevereiro de 2007, fui contemplado com a bolsa na Unicesumar para fazer jornalismo. Só que como eu já estava matriculado na UEM, né, e as ciências sociais era à noite, eu teria que fazer né, então de manhã. E não tinha jornalismo de manhã, eles não tinham fechado turma, só tinham um turma de publicidade. Daí eu, né, muito <risos> um pouco desorientado no rolê na vida, falei, vou fazer. <risos> e fiz, acabei cursando é, as duas graduações, então é, eu fui levando elas paralelamente. De manhã eu fazia publicidade e propaganda, e à noite eu fazia jornalismo então assim, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre a graduação é que essa experiência para mim, ela foi um pouco pesada por conta dessa escolha que eu fiz não é uma escolha que eu me arrependo, mas é uma escolha que eu não faria hoje de novo assim. e talvez se tivesse é, um pouco mais orientado naquele momento também não teria feito mas de qualquer modo eu sou muito grato Assim pelo que eu escolhi e pelo que eu fiz porque é, isso me criou a, essa oportunidade de conseguir organizar organizar minha carreira de modo que eu possa atuar né, dentro dos dois universos e possa fazer essas intersecções entre os dois universos. Então, o meu mestrado, por exemplo, foi em ciências sociais e, e era e foi um mestrado em que nas ciências sociais eu pesquisei temas também relacionados ao universo da comunicação e agora eu estou fazendo um doutorado em comunicação e é claro que a gente nunca tira o pé, nunca tira o corpo inteiro. né? A, a maneira de pensar mesmo, a maneira de pensar dentro da comunicação é a maneira das suas Teologia, assim, embora eu tenha feito as duas graduações, efetivamente foi o curso de Ciências Sociais que, que me moldou intelectualmente falando. Assim, a, a forma como eu compreendo as coisas, ou tento compreendê-las, ou o modo como eu observo os fenômenos que eu, que eu estudo, que eu pesquiso, é um, é um modo que, enfim... Foi construído na sua base na graduação em Ciências Sociais na UEM. Por isso eu acho que é, valeu muito a pena. Só por isso né, já, já valeu muito a pena ter estudado na UEM. Então fiz essas duas graduações... E aí, quando eu saí das duas graduações, eu não tinha certeza ainda de que queria ser professor. Eu, quando eu saí das duas graduações, na verdade, eu queria muito ir embora de Maringá. Essa era a única certeza que eu tinha, mais que nada. Acabei ficando, fiquei em Maringá muito tempo ainda depois da graduação. Eu era de Maringá, né, enfim, eu não nasci em Maringá, mas... Eu para Maringá muito, muito no início da adolescência, com 12 anos, e, e fiquei em Maringá até uns 20, 28, 29. Então, uma, uma grande parte da minha vida foi Maringá. E aí, quando eu saí da graduação, eu ficava muito nesse dilema, assim, porque tinha esse esquema, né? A turma em Ciências Sociais na UEM é turma que eu adorava, mas eu nunca encontrei o meu espaço, assim, né? Tipo, porque, como eu fazia publicidade também, eu chegava de manhã no curso de publicidade, e daí, pra galera de publicidade, eu era o, o garoto que fazia Ciências Sociais e que era, tipo, sei lá, o comunista e tal... E era um curso matutino, então assim, tinha, tinha, tinha uma galera, sabe, que. que era realmente de uma realidade que não era minha, tá? Não, não, não era, assim, era a galera que, que não trabalhava, que, enfim né, filho de, 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 de funcionários de altos escalões e tal, esse rolê, então pra essa galera eu era, ah, tipo, um menino que, que faz ciências sociais e que é dedicado uh, só que pra galera de ciências sociais, e assim, pra parte da galera de ciências sociais, eu era o um guri que fazia publicidade, entendeu, tipo, olha lá né, tipo, ah, ele faz publicidade, vai trabalhar pro, pro capitalismo e tal assim, são estereótipos, é claro, mas tinha um pouco esse esquema, né, não era só isso, tá? a minha experiência na graduação não foi reduzida a isso, mas tive uma certa dificuldade de encontrar o meu espaço por ter essa, essa dupla formação, e daí quando eu terminei a graduação, eu fiquei realmente muito na dúvida sobre, sobre o que eu queria fazer se eu queria, sei lá, trabalhar em agência, até fui fazer alguns freelas pra agência, mas nunca tive habilidade pra isso, a verdade é essa, assim, nunca, nunca deu certo, nunca deu bom depois fiquei assim, tipo, muito na vibe de não, vou me especializar em pesquisa de mercado, fazer, sei lá, opologia do consumo, de, de trabalhar com, com, essa, com esse universo, mas também Maringá não era um, um, um espaço que tinha isso de, de um modo é, muito forte, então não tinha uma área de atuação em que eu pudesse né, me localizar, e aí também eu não tinha ainda condições de, de, de mudar, de ir para outro lugar, enfim, e aí fui pro, pro exercício da docência é, eu lembro que, que eu tava muito com medo, assim, de sair da graduação e ficar desempregado, eu finalizei, eu colei grau em 2011, acho que foi em fevereiro de 2011, e aí quando foi em abril de 2011 eu já tava na escola, eu tava, eu, eu tinha pego um, um contrato de PSS, e aí já tinha começado, já comecei na docência, assim. Primeiro, a gente tem um impacto muito grande Porque é claro que que a experiência do estágio assim é fundamental né Mas a experiência do estágio Uma experiência de conta-gotas assim né Porque você você frequenta o espaço da escola Em momentos muito pontuais E por mais que você tenha uma carga horária Que vai te, te, que te exige né uma, uma frequência às vezes maior de, de ter que observar o espaço escolar E interagir com aquele espaço Não, não é ainda a mesma coisa do que Vivenciar aquele espaço rotineiramente cotidianamente do início, assim, da docência, é um impacto muito grande, porque uma coisa é você ter a habilidade de reconhecer as ferramentas didáticas que a gente né, uma coisa é você ler, por exemplo nunca esqueço, né? mas uma coisa é você ler o Juarez do Arel, que ele fala lá da cultura escolar e desse rolê e outra coisa é você vivenciar a cultura escolar na prática e ter que agenciar com ela né, e ter que criar estratégias a partir do, do, das escolas específicas em que você está porque cada espaço escolar é um espaço específico então tem tem um, um, uma dinâmica assim muito do, do do aprender a sambar miudinho, sabe? Do, do, do sambar miudinho no sentido de entender né, qual é a dinâmica daquele lugar em que você está atuando e de qual é a sua capacidade de agência dentro daquele espaço. Então eu lembro que logo no início assim, da minha carreira eu adorava pegar colégio de periferia. Assim, eu, já, eu, eu sempre, a maior parte, fazia escolhas por colégio de periferia porque eram colégios em que eu identificava uma capacidade de agência maior e que eu conseguia art, me articular particular melhor com a, a, as equipes diretivas, de gestão e tal. Então, eu trabalhei bastante, eu trabalhei aí em Maringá, no, no, no Tânia Varela, trabalhei só ah, uns dois, três anos seguidos, assim, em diferentes momentos, no Tânia. Trabalhei no Silvio Barros, que é, que é lá no, 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 no Braga. Trabalhei no Marco Antônio Pimenta, que era ali atrás do... do... corria a cidade também, que era ali atrás do Big. De todos, eu gostava muito do Teobaldo. Depois que eu, que eu entrei no concurso em 2015, o Teobaldo foi o colégio que eu mais trabalhei. Trabalhei no João 23, eu tinha estudado no João 23 também. foi outro rolê, voltar para o João 23 e encontrar a galera que foram meus professores ainda trabalhando lá. Em 2012, eu entrei no mestrado, desenvolvi uma pesquisa sobre sobre uma teoria chamada foco-comunicação, que até hoje ainda não é uma teoria assim muito muito conhecida, efetivamente, mas é, e fiz nessa intersecção de pensar os estudos folclóricos na área das ciências sociais e da antropologia e o desenvolvimento dessa teoria no campo da comunicação, né como, como dava essa relação. Foi um estudo completamente teórico, eu sempre tive medo de trabalho empírico, embora é, a gente sempre teve muito, muito fomento disso, Assim, acho que a Zuleika é uma, grande, uma das grandes responsáveis disso, eu lembro da, da etnografia da feira, que, que foi muito marcante para assim. assim, a, a nossa turma, porque, veja, a minha turma né, era uma turma que, que eu não gosto de eclético, eclético é uma palavra que para mim não diz nada, né, mas eu era uma turma bastante diversa, assim, então... A gente tinha... Eu era um garoto de 17 anos, né? Então tinha essa galera como eu, de 16, 17 anos, que tinha acabado de sair do ensino médio. Tinha pessoas mais, 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 mais maduras, assim, de 20 e poucos anos, que vieram de outras cidades, enfim, que vieram pra estudar, pra fazer a graduação. Então também era outra vibe. Tinha, tinha gente um pouco mais velha também, mais, mais madura do que a gente. A Eliane, por exemplo, o Romualdo, o Eduardo, que era uma galera, assim, que era um pouco mais centrada no, 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 no lance de estudar e tal, então tinha é, é, essa dinâmica na nossa turma e, e isso fez com que, de algum modo, né, esse incentivo à pesquisa empírica ele tenha tido, acho que, diferentes significados. Assim, Para mim, foi muito importante porque foi realmente o meu primeiro contato assim, com, com uma perspectiva de olhar diretamente para a realidade e de tentar extrair algum conhecimento dela. E, e, assim, naquele momento do mestrado, eu sentia que eu tinha zero habilidade para fazer isso, assim, para... Para ir para a pesquisa empírica ou para ir para a pesquisa de campo, que fosse articular essas coisas. Então, no mestrado eu fiz um trabalho que foi basicamente teórico, assim, um trabalho bibliográfico, mas que, que foi muito importante para mim. Eu acho que o mestrado foi um momento de eu resolver, não resolver, né, mas eu acho que de retomar um pouco do meu passado também. Então, eu nasci uh, numa cidade chamada Tapira, é uma cidade super pequena, eu acho que, sei lá, hoje deve ter 3 ou 4 mil habitantes do interior do Paraná. Eu morei até os 12 anos em região rural, eu morei em sítio, eu, a minha infância inteira foi em sítio, saca? E aí, essa, essas marcas, assim, de, de um contexto folclórico, é, ela era, de algum modo, presente na minha infância. Então, tipo, ah, rolê de história de lobisomem, rolê de... De assombração, rolê de não sei o que do Rio, rolê, sabe? Ou, ou até vezes assim, o rolê cristão mesmo. Tipo, eu lembro de vezes que, que eu acompanhava minha avó com, com a comunidade rural inteira, assim, fazer Fazendo procissão para ir as imagens de santo no Rio, porque ficavam dois, três meses, estavam é, dois, três meses numa estiagem sem chuva, e daí, tipo, sabe, essa dinâmica que eu vivenciei lá na infância, eu acho que em parte se retornou para mim no fim da graduação e no mestrado, na graduação, né, porque a pesquisa do mestrado ela foi resultado também da iniciação científica que eu fiz na graduação, então ela retornou para mim quando eu observei que dava para pensar essa dinâmica do folclore de uma maneira mais estruturada que dava para retirar conhecimento disso, né, que dava para construir conhecimento a partir disso, então eu acho que isso foi importante, assim, marcou bastante para mim o um mestrado por conta disso mas foi uma pesquisa que depois não teve sequência na minha carreira assim, foi, foi uma área de estudos que embora me chama a atenção até hoje né, especialmente as práticas populares ainda me chamam a atenção eu acho que ainda estou no universo de, de pesquisa das práticas populares, mas, mas não dentro da, dessa dinâmica com essa perspectiva, mais, mas foi uma pesquisa que, que se encerrou ali. Eu acho que se encerrou ali porque também cumpriu o que tinha que cumprir dentro do que era a proposição da minha trajetória naquele momento. Agora, eu, eu, eu lembrei que, por exemplo, eu fui entender o significado do meu mestrado na minha defesa, né? Eu fui entender o que eu tinha feito de trabalho na minha defesa, de verdade, assim. É claro que eu sabia, né, dentro dos parâmetros clássicos, o que eu estava fazendo, que era a pesquisa biográfica, eu estava tentando correlacionar, comparar do, duas áreas de estudo, estabelecer as interações, observar quais eram as interações entre elas e tal. Mas eu não lembro se... Eu não lembro que quem tá falando, se foi a Renata, se foi a, 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 a Maria Cristina Gobbi, Deus, se foi a Zuleika. que comentou a... Acho que foi a Azuleica que assim, num dos momentos finais da apresentação, era isso, assim, que, tipo a, o meu trabalho falava sobre os diálogos que as ciências sociais se recusou a fazer, né? que, que se historicamente era um campo que que é, tenta se apresentar como um aberto aos diálogos com várias, com, com várias áreas, né, com inúmeros outros teóricos e tal, e aí eu, eu fui observando que na, 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 na relação com o espaço da comunicação e com essa teoria específica, a comunicação, tinha uma tentativa mesmo desse autor de dialogar com as ciências sociais, mas as assim, ciências sociais nunca respondiam a essa tentativa, né? Então ele ele se apropriava dos autores lá das ciências sociais, utilizava os argumentos desses autores dentro da teoria dele, mas nunca, nunca reverberou, né? Nunca, nunca foi para outro lugar. Terminei o mestrado em 2014, e aí logo que eu entrei no mestrado, assim, eu entrei no mestrado em 2012, no mesmo ano, acho que foi em setembro, outubro de 2012, eu comecei a lecionar no curso de publicidade, e aí eu fiquei na Unifama até 2000 e, sei lá, 2017, 2018, foram cinco anos que eu trabalhei na Unifama, Acabei também entrando na gestão, gestão acadêmica, fui, fui coordenador de curso durante uns dois ou três anos lá, de publicidade e propaganda também. Depois que eu saí do mestrado, né, eu já estava trabalhando na Unifama e em 2015 eu voltei para a docência de Sociologia no Ensino Médio, daí já como, como professor concursado. Né? Eu fiz o, o concurso foi em 2013 e a gente assumiu em 2015. Lembro que assim, antes do concurso tinha umas lutas muito grandes assim, da gente como o PSS aí em Maringá, porque ainda era muito forte esse rolê de, 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 de aula de sociologia para quem não era habilitado, para quem não era formado em sociologia. Muita gente da, da história pegava, da filosofia pegava, muita pedagoga pegava aula de sociologia para complementar a carga horária. A gente chegou a criar um grupo na época, a Verônica, que estava que mais à frente também, mas é um grupo que existe até hoje. Assim, a gente ainda troca vez ou outra alguma coisa, até agora nesse momento que teve a redução da carga horária o grupo se mobilizou novamente acabou que, que construiu uma rede estadual, né, o coletivo de humanidades com filosofia artes que está aí batalhando contra a redução da carga horária dessas disciplinas e está se articulando também a nível nacional, tem conversas também com redes de outros estados, e daí em 2015 eu voltei para o ensino médio e daí fiquei equilibrando né, as duas atividades eu era professor no ensino médio médio de manhã e trabalhava na faculdade à noite. E eu acho que assim, voltar para o ensino médio em 2015 foi também resgatar a parte da graduação, especialmente a parte que eu, que eu trabalhei no Lies, era um projeto financiado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, no Edital, acho que era Universidade Sem Fronteiras o nome, ou Ciência Sem Fronteiras, acho que era universidade. E aí o Lies, que foi o Laboratório Itinerante de Ciência e Sociologia, eu lembro, eu lembro com muito carinho desse projeto, porque foi muito gostoso poder participar do Lies. Para mim, o, 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 o Lies foi, foi muito marcante, porque, claro, né, assim, ah, as tretas de um projeto que era incipiente, né, assim, de, de tentar desenvolver ou descobrir uma coisa que realmente não existia, né, porque naquele momento a, a gente ainda não tinha assim, muitos parâmetros para saber como, como funcionaria o ensino de sociologia no ensino médio. Eu, mas eu acho que assim se a gente olhar para aquilo que assim materialmente a gente produziu né tinha tava muito conectado com essa com essa vontade mesmo de materializar alguma proposta né de, de, de externalizar alguma possibilidade de transformar assim ou de criar alguma coisa que ajudasse né no, no ensino e na mediação do, do conhecimento sociológico então aquilo que a gente produziu não em termos intelectuais, mas de disposição para sabe disposição para pensar, de ferramentas pelas quais nós podemos formular essas coisas. É isso assim. Tipo, até hoje eu fico pensando assim, tipo, como, como eu posso ser mais criativo é, num texto, construindo, realmente, escrevendo um texto, como eu posso é, elaborar isso de uma maneira mais criativa? Mas não só para ser lúdico, mas de criativa que me permite a encontrar coisas que utilizando só essa, esse formato padrão eu não estou conseguindo encontrar. né? Então, isso vem muito dessa formação, dessa passagem, assim, pelo que, de outro modo, não sei como eu chegaria a esse lugar, assim, porque o, o, o que, pra mim, né, eu aprendi muito é, é essa tentativa de, de, de construir desconstruindo, sabe? Que, pra mim, era um pouco do que a gente fazia, e talvez também essa impressão de que tá tudo errado, porque a gente tentava pegar as teorias todas toda elaboradas, todas prontinhas, todas né, formatadas, e falam, não, a gente precisa desconstruir isso daqui de algum jeito, entendeu? E a partir dessa desconstrução produzir algo que possa né, levar a uma reelaboração. Então, é essa... Que é uma disposição, enfim, é um modo de se colocar, talvez, até diante das coisas. E, e isso, para mim, é muito marcante e é uma ferramenta muito útil até hoje. assim tipo, Quando, sei lá... Estou lá escrevendo e daí não estou chegando onde eu quero chegar. É que eu sei que, bom, olha, esse modo de escrever aqui não vai me levar lá, né? Por exemplo, eu preciso, né, redescobrir esse negócio aqui. Porque a gente nunca sabe, né? Eu tenho, pelo menos para mim é isso, né? A maior parte das coisas que eu descubro analiticamente, eu descubro, né, tentando entender o que eu estou querendo fazer com aquilo, né? Foram, acho que, dois anos quase que eu fiquei no Lies E a gente. Tentava pensar é, metodologias, ferramentas, procedimentos, assim, alguma maneira de, de trazer a sociologia de uma maneira mais lúdica para os estudantes, de uma maneira um pouco mais palpável, de uma maneira é, é, em que alguns objetos pudessem fazer a mediação entre o conhecimento sociológico e a realidade dos estudantes e tal. Então, assim, foi um projeto que eu aprendi bastante. E aí, quando eu retornei em 2015 para o Estado, foi um momento em que eu retomei essa experiência do Lies. Daí eu fui tentando construir algumas propostas de melhorar um pouco essa mediação do conhecimento sociológico com a realidade dos estudantes. Né? Porque, assim depois de certo tempo na docência a gente sabe que o livro didático vira uma muleta. a gente sabe que o livro didático é, é, é extremamente importante mas diante das condições de trabalho que, que nós temos especialmente no, no, na educação pública é, é muito fácil você se acomodar com o fato de que sei lá, você tem as turmas de primeiro ano e daí você vai dar a mesma aula para as turmas de primeiro ano que consiste em pegar uma parte do capítulo do livro e chegar lá e falar alguma coisa sobre, sobre o Assunto e pedir algum exercício e tal. É claro que a gente vai fazer isso em vários momentos da, da, da carreira profissional. Eu não estou aqui para negar isso e, e para dizer que ah, nunca fiz isso. Fiz, fiz muito e sei que vou continuar fazendo, entendeu? Mas a gente precisa também criar espaços para que isso não seja o padrão. E aí, nesse sentido, a experiência do Lies me ajudou muito nisso. Assim, a, a pensar em, em, em ferramentas que eu pudesse utilizar nas aulas para tornar aquilo um pouco mais atrativo. Naquele momento, né, isso era 2015, 2016, a galera gostava de sociologia, gostava muito. Hoje, assim, eu tenho tido, assim, alguns retornos que, não sei, não estão não, não batendo mais com esse diagnóstico, não, assim, a galera ainda se empolga com sociologia, mas... Tem um, um, uma, uma certa reticências assim, tem tem uma galera que já já tem um, uma pegada diferente em relação à disciplina. Mas naquele momento a gente era muito bem recebido pelos alunos na, na, nas escolas, de maneira geral, de maneira geral. Era difícil você ter algum colégio é, ou alguma turma que os alunos, assim, na sua maioria, detestassem sociologia. E aí era muito fácil, então, a gente implementar projetos, né? era tinha, tinha menos resistência do aluno, com as proposições que a gente fazia. Então, eu tive a oportunidade, eu fiz a proposição, por exemplo, no, no Teobaldo, de construção de usine, assim que era um esquema meio coletivo e tal, funcionou super bem. Porque daí eu também sempre fiz isso, assim, sempre tentei trazer um pouco da sociologia para a comunicação, trazer um pouco da comunicação para a sociologia, e daí esse projeto, os alunos pegavam filmes que eles gostavam, assim, narrativas cinematográficas que, enfim, é, eles curtiam, e, ou, ou outros produtos midiáticos, assim, programas de televisão, ou é, bandas, enfim. E a proposta é que eles, a partir dos autores que nós estávamos trabalhando, né? era era um projeto assim que durava basicamente o ano inteiro mas a partir dos autores que a gente estava trabalhando no momento ou no trimestre a proposta é que eles mobilizassem algum conceito daquele autor para explicar alguma coisa daquele material né tipo ah eu vou pegar essa cena do filme e eu acho que essa cena tem a ver sei lá com o um conceito de solidariedade para os jurados era um exercício muito básico assim muito inicial mas para fomentar um pouco é, é essa tentativa de de, de fazer com que os alunos percebessem que os conceitos, né, especialmente os conceitos na, na, no ensino de sociologia, eles na escola, né, isso no universo da escola, eles precisam ter utilidade prática para o aluno, né? E eu acho que isso é a dinâmica que transforma o conhecimento sociológico no conhecimento escolar. É a gente conseguir fazer essa mediação que permita com que o aluno possa reconhecer no conhecimento sociológico um, um, um mecanismo de atuação sobre, de, de atuação de compreensão sobre a sua própria vida, né, sobre a sua própria realidade. Se, se a gente não consegue fazer isso, acho que a gente fica Patinando mesmo no academicismo né? A gente ficava fazendo o aluno Engolir conceito atrás de conceito Para poder fazer a prova do vestibular Então fiz essa proposta do Zine Depois teve um projeto bem legal também Que eu gostei de fazer Que era uma espécie de, de, de leitura crítica da mídia também. Então tinha temas assim por trimestre E aí o, o que eu pedia era Os alunos eles, eles tinham que reservar um caderno Um espaço no caderno assim Para eles coletar matérias da mídia Sobre aquele tema determinado tema. Então, por exemplo, Nesse trimestre a gente vai falar sobre trabalho Então cada aluno vai ter que coletar né? Coletar no sentido assim, podia ser na internet Resgatar, enfim Dez matérias jornalísticas Sobre trabalho, sobre emprego sobre, sobre esse universo E daí ele tinha que fazer uma espécie de relatóriozinho De cada matéria que ele leu né? Quem era o autor, em qual veículo Qual era o tema, quais eram as ideias Principais, assim, essas coisas bem básicas E aí no final do, do trimestre Ele me entregava uma redação né? Uma dissertaçãozinha que pudesse que reunisse né, as informações que ele tinha coletado a partir da pesquisa na mídia com os temas que a gente debateu, né, com os teóricos que a gente debateu e tal. Então, esse projeto também foi legal de fazer. Então, tinha isso. assim O exercício da minha docência ele não foi um exercício tão clássico, eu acho um pouco por conta disso, acho. a tentativa de fazer uma mediação com os alunos em que eles é, observassem o sentido daquele, daquelas discussões para além unicamente da discussão, para gerar quase uma apropriação mesmo. Né? Tem uma coisa que eu, eu nem lembro, assim tipo me marcou muito, eu nem lembro quem disse, mas, mas foi um, acho que foi a Renata que foi uma professora minha, que ela falou algo... acho que foi ela que falou algo assim, tipo... que é muito comum na sala de aula a gente escutar... Ah, professor, eu não entendi. Mas são poucas as vezes que o não entendi... se transforma em como podemos entender o não entendi. É, é muito difícil... Alguém que realmente muitas vezes pegue na mão daquele sujeito que não entendeu e ao invés simplesmente de entregar a explicação para ele dizer, ah, não é isso, traga ele para o processo também de entender o que é esse não entender, o que esse não entender significa, o que ele representa, como, como ele é produzido, né? como, como ele cria condições de se existir, né? E aí, eu fiquei na docência do ensino médio até 2000 e 2018, eu acho. Não, do 2019. Até 2019, direto daí. De 2015 a 2019. Aí, quando foi em 2000. E... Isso. Em 2018, então, eu passei no teste seletivo para professor substituto lá na Unicentro, em Guaraquava. Daí fui trabalhar lá no departamento de comunicação foi uma experiência muito, muito diversa também, trabalhar na Unicentro, eu lembro que eu morei muito tempo em Maringá e depois eu descobri que Maringá é uma cidade que deixa a gente muito mal acostumado é, em vários sentidos, assim e eu viajava pouco, eu nunca viajei muito, então não conhecia muitos outros lugares, assim e daí eu nunca tinha ido pra Guarapuava e caí para morar dois anos em Guarapuava eu sofri um pouco, assim, em Guarapuava primeiro porque é uma cidade muito fria muito fria mesmo, e mais frio do que Curitiba até, eu lembro que essa era novembro, e, e, e tava assim fazendo 8 graus, 5 graus e assim, eu ficava imputecido da vida porque novembro, Maringá tá 30 graus, gente pelo amor de Deus então, teve essa, esse aspecto, assim e teve um aspecto cultural, assim que, que me espantou muito, porque eu nasci nessa região, né, noroeste do Paraná e aí essa região é uma cultura, assim que é muito do, do, da cultura caipira mesmo, do, do interior paulista do, do matuto, assim, né no sentido de que é uma cultura interiorana, mas é uma cultura interiorando aqui é não tem muito forte a presença do colono né Guarapuava mano do céu é a cidade do colono entendeu eu lembro que eu fiquei assim teve um, 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 um dia eu falei ah, eu vou ter um parque lá em Guarapuava chamado uh, o ah, é a Lagoa o Parque da Lagoa, uma coisa assim né? tem, tem uma Lagoa no meio da cidade e aí eu falei ah, eu vou lá né eu, acostumado em Maringá né eu, sei lá domingo, final de semana eu vou, dar, vou correr, eu vou caminhar ali no parque e tal fui lá Mano, me deu uma quase foi uma claustrofobia, assim, porque eu cheguei né, no parque e daí assim, primeiro que você não via gente jovem, a, a galera jovem que eu via eram os meus alunos da, da universidade, então 17, 18 anos. Quem tinha 23, 24 anos já estava casado com dois, três filhos, era real, assim, tipo a galera acima de 24 anos, a maioria, assim, quem não era universitário, casado e com filhos. Então assim, o parque era basicamente povoado De adolescente e de família com criança Entendeu? E isso assim, me deu uma agonia muito grande Porque assim era um espaço que eu não via A vida universitária que tinha em Maringá Real E nossa, eu estranhei muito aquilo Até mesmo assim, a universidade ficava num, num bairro Habitacional Era um bairro habitacional mesmo assim No meio de um bairro habitacional O que tinha do lado da universidade era um restaurante na esquina Que à noite vendia bebida Mas, mas não era um boteco, era um restaurante literalmente e um cheiro assim, sabe? Assim uma dinâmica muito diferente. Daí eu fui entendendo um pouco melhor dessa região do Paraná. Essa região central do Paraná é uma região muito pobre, assim. Por exemplo, do lado de Guarapuava Guarapuava faz divisa com o município de Turvo, que acho que é um dos municípios que tem um menor IDH do estado. Assim. Então é uma região muito pobre, é uma região que tem muito conflito de terra, né? Parece que é uma coisa assim que, que não existe no Paraná. Muito conflito de terra, assim, a ponto de, de quando eu tava lá, né? De, de assim três ou quatro pessoas morrerem em uma emboscada por conta de conflito de, de limite de terras, que é uma coisa assim que que às vezes sou até mas, enfim, essa é uma experiência pessoal e particular minha, né, gente? É uma leitura que eu faço. Mas a cidade tem os seus pontos interessantes também. É uma cidade que, que tem grandes belezas naturais, assim. Tem, tem cachoeiras, tem saltos, tem, tem muita coisa legal. Não vou dizer que tem um povo acolhedor, porque não tem Isso, isso realmente eu não posso dizer. Uh, tem muita coisa para quem gosta de fazer turismo rural, também tem. Tem muito coronelismo também, também tem. Como o Maringá. Também tem. É uma cidade fria, é uma cidade que nevou, a galera lá adora falar que já nevou em Guarapuava. Enfim, tem, tem suas coisas legais e suas coisas ruins, como em todo lugar. Mas eu estranhei muitas quando eu mudei pra lá. Daí, depois de Guarapuava, eu falei: não, vou sair daqui daí eu queria fazer o doutorado, então vim pra Curitiba. A minha experiência de Curitiba, gente, eu não tenho, assim, muito como dizer, porque eu mudei pra Curitiba em 2020 e eu frequentei a cidade, sei lá, fevereiro, março. Depois eu fiquei basicamente dentro de casa, entendeu? Mas a, a única coisa que eu tenho a dizer, assim, é uma cidade legal pra quem é introvertido. Eu não sei se foi por conta do impacto grande que eu tive com Guarapava, porque Guarapava o esquema é assim, né? Mas da onde você é? Mas por que você veio pra cá? Mas o, qual? Essa, por que essa sabe por qual razão por qual motivo porque você não ficou lá entendeu assim ou, ou do tipo assim quem que você conhece da cidade para você vir para cá, sabe, assim tinha muito essa ladainha de, de entender ou de querer saber, sabe, o que, que aquele estranho tava fazendo ali, e daí em Curitiba porque Curitiba também é uma cidade super do Colono né, é, é uma cidade do Colono que enriqueceu, talvez, só resolveu sair da zona rural, mas é a mesma coisa, assim. Maringá é a cidade do Colono que ficou rica né, também, mas uh, que, que, que permaneceu na roça e que resolveu fazer da cidade uma grande roça, né Curitiba não, Curitiba é o coluna que, que enriqueceu e resolveu construir uma metrópole mas é muito, tem muito essa dinâmica né? não é uma cidade que eu acho isso, que é isso legal e tal, mas também não é uma cidade muito receptiva assim. é, a maior parte das pessoas que eu conheço em Curitiba até agora são pessoas que não são curitibanas <risos> a grande maioria delas, assim, não, não são daqui, são, são galera de outros lugares também que veio para estudar para trabalhar, enfim, para outro, outros rolês mas não tive muito essa experiência de, de, de vivenciar os espaços da cidade, né? Isso por conta da pandemia uh, não, não rolou ainda. Nem o espaço mesmo da universidade, assim, eu nem eu fui no campus é, da universidade, assim, no campus do meu curso, o 2019, quando eu fui fazer a entrevista, né? Depois, depois não, 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 fui, não, não fui mais, né? Por conta da pandemia. Daí também, assim, depois, depois de um tempo, assim, depois dos 20, né? Quando eu cheguei assim, na casa dos 30 eu falei, nunca mais vou fazer isso na vida. Porque, bom, eu vim de duas graduações, 2007 a 2010, depois do mestrado e o trabalho, depois sempre dois trabalhos, né? A faculdade e o colégio. E aí, no meio, assim, também tinha projetos. Eu participei em uma época do PIBIT com, com o Fagner, fazia trabalhos é, em outras, em outras é, instituições, outras faculdades, enfim sempre muita coisa, enfim, é por ali, 2017, 2018, eu, eu, eu passei e fui, me, me mudei para Guarapuava para trabalhar na Unicentro, aí em 2019, foi isso. 2019 eu fiquei basicamente trabalhando 60 horas, eu não existia, só porque o contrato na Unicentro era de 40 horas e eu tinha as 20 horas do estado, né, por mais que assim, era um contrato de 40 horas, mas eu ainda ficava, era 20 horas em sala, 22 horas em sala que eu tinha. E, e daí, como eu era professor substituto, né, você pega disciplinas todas picadas, né. Então, você pega uma disciplina de quatro horas, de duas horas, de, de sabe, tudo. Então, são várias disciplinas diferentes, são várias elementos que você tem que dar conta, Então é? é. um trabalho muito exaustivo, assim, semanalmente era muita coisa que tinha que preparar. Daí, assim, essa época foi uma época que eu, que eu ia bem no automático, assim porque era, era sem assim, condições humanas de fazer qualquer outra coisa, de, de fazer qualquer proposição assim, muito, muito distante daquilo que, que era o mais fácil de se fazer, realmente. Foi uma época que foi muito no automático. No ensino superior eu conseguia até propor uma coisa ou outra, mas assim, no ensino médio foi, foi muito no automático. Daí em 2019 eu pedi licença, assim, tipo, acho que foi um momento de chega para mim. Eu pedi licença do Estado, fiquei um ano, licença não remunerada, daí eu falei, não, eu, vou, eu fiquei em 2019 só trabalhando na universidade, me preparando, né, a gente sempre acha que está se preparando para alguma coisa, no final das contas, depois a gente descobre que não, não tinha nada preparado, assim. A gente só queria estar preparado, né. Então eu tava nesse desejo, né, nutrindo a vontade. Fiquei me preparando para o doutorado. Daí acabei que passei aqui na UFR, é um programa uh, novo deles, era um eu sou a segunda turma... Olha, ah, eu não tinha nem, nem sacado isso. Eu sou a segunda turma de doutorado e também fui a segunda turma do mestrado não é? Se eu não me engano, né? Acho que 2012 foi a segunda turma. E aí tô pesquisando, tentando pesquisar é, audiovisual, videoclipe. A ideia é essa. Não sei, não sei até que ponto ela vai se manter. Mas é, videoclipe é a produção da, da galera é, das dissidências sexuais e de gênero, né? Então... Quero ver se eu consigo pesquisar a produção de artistas como o que, uh, Linda Quebrada, Maju, enfim, Glória Brum, Pablo Vittar, esse pessoal. Então, tô tô nessa do doutorado. Mas essa escolha pela comunicação foi realmente assim por conta de uma de uma dificuldade de encontrar um, um espaço de debate na sociologia para aquilo que eu quero debater. É claro que a gente tem o espaço da sociologia da, 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 da cultura, até mesmo da sociologia da comunicação, mas é, 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 os autores que, que trafegam nesse universo têm algumas linhas que são, são muito restritivas, assim, mas, mas tem uma compreensão muito fechada. E daí, de outro modo, assim, aqueles autores, por exemplo, o Stuart Hall, até mesmo o, o Raymond Williams e tal, são autores que eu, pelo menos durante a minha formação, eu não vi reverberar tanto na, na, nas ciências sociais dentro dessa perspectiva, né, de análises comunicacionais. Eu não vi, eu, eu tive dificuldade de encontrar trabalhos da sociologia que mobilizassem esse aparato teórico para analisar processos comunicacionais entendeu? então daí eu vim para a comunicação mais por conta disso porque assim na comunicação esses autores meio que são os clássicos né assim o, a, são, são de onde a gente parte para pensar os processos comunicacionais que eu acho que era um, um movimento assim que a sociologia né parte do pensamento social deveria fazer né enfim para pensar os processos comunicacionais né dentro das estruturas sociais que daí é o que eu sinto falta na, nas reflexões da comunicação né tipo, Aí é, que é aquele rolê, né? Tipo, você estuda, sei lá, estética, linguagem, o significado, o discurso, mas a, a dinâmica de entender, assim, aquilo no universo da estrutura da sociedade ou da, da estrutura da cultura, né? Assim, gente, estrutura livremente, tá? Não com não, nenhum recorte específico e tal. É uma dinâmica que eu não, não, não sinto tão presente também, né? E é claro, tem uma dificuldade porque o pessoal não tem familiaridade com, com essas ferramentas com essas leituras e tal. Então daí eu acho que a, a minha escolha pela comunicação foi mais por essa tentativa de tentar encontrar esse espaço né do, do meio assim de, de trazer essas contribuições dentro de um campo que fosse mais aberto a esse tipo de reflexão. Mas aí eu gostei quando eu vim que, pelo menos no colégio, não tinha as dinâmicas que tinha no cole... nos colégios lá de Guarapuava, assim, desse, desse, de, dessa inquisição sobre quem é você e que você veio fazer aqui, sabe? Tipo, era muito mais livre, porque, enfim, mil pessoas vindo de mil lugares a todo momento, então, assim, e também depois que eu saí de, de, de Maringá, eu tive uma experiência muito ruim com o colégio em, em Guarapuava, isso eu faço questão de frisar, que, assim, o, cole... é, o colégio era ótimo, mas a gestão, né, nem, nem precisava militarizar, porque a gestão era mais que militarizada já, por profissionais civis, mas mano do céu. Tipo. Mas aí lá, quando eu já tava em Marapó, eu comecei a pegar colégios mais centrais, assim, eu trabalhei em dois colégios de periferia, e também é outra realidade, assim, muito diferente dos alunos de, que eu tive em periferia de Maringá. Eram periferias mais pobres mesmo, eram, eram periferias que, né, se a gente foi usar a não tinha tanto acesso ao capital cultural quanto os alunos de Maringá tinham. Eu lembro muito, assim, que alguém é um pouco referência Maringá, então qualquer colégio que você vai em Maringá, ou até na Região, né? E existe essa possibilidade, essa perspectiva, né? De saber que tem uma instituição pública que, que tem vestibular que você pode fazer, que você pode cursar e tal. Em Guarapuava, a galera, assim, sério, gente, é uma galera que pensava que a Unicentro era é, é, você tinha que pagar para fazer. Então, assim, a, a, havia uma distância social que era muito maior, muito maior mesmo, da universidade para com o seu entorno e até mesmo da, 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 dos alunos no colégio para com a universidade. assim, não, não... Eram poucos os alunos que tinham isso. Isso em perspectiva, né, no horizonte, o que sabiam dessa possibilidade. Daí vim lecionar em Curitiba. Né? em Curitiba, basicamente, a minha experiência com a docência foi a docência online já, que eu detestei, sofri muito que eu até tava comentando isso hoje com o amigo do trabalho, porque assim quando você está no presencial, você tem condições melhores de lidar com a frustração, porque você acompanha o um aluno, e, e você consegue observar o um mínimo que seja um avanço sabe, às vezes é uma coisinha pequena mas é um avanço, é uma coisa que o aluno sei lá, foi te dizer na hora do intervalo ou antes de começar a aula, que você sacou que ele, enfim, pegou alguma coisa, né no híbrido, né, no ensino remoto e tal. Ah, eu fiquei muito frustrado, muito frustrado, porque você faz mil pirotecnias, né, parece que você faz, faz, faz e o aluno não avança, né, não tem nenhum desenvolvimento, ou é muito difícil você é, conseguir perceber, notar, materializar o desenvolvimento do aluno, né. Toda eu não tô mais na docência, né, não tô mais dando aula, mas tô tendo aula remotamente, é horrível, né, eu, a única experiência boa que eu tive foi, um, eu fiz uma disciplina semestre passado como aluno não, não regular da UFF, então isso eu achei legal, né, a possibilidade de eu fazer uma disciplina de lá, Uh, sem ter que me deslocar e tal, poder acompanhar as discussões, e também porque foi uma disciplina concentrada, os professores assim foram mais, mais conscientes em relação não só à pandemia, mas em relação às limitações do, 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 do ensino remoto. E aí, esse ano, 2021, teve a nossa redução, eu cheguei a pegar a aula, e esse ano eu fiquei em cinco, eu tinha ficado em cinco colégios, com mil turmas, sei lá, a hora que eu abri o, o Classroom lá, eu quase que tive um troço, assim, porque sei lá, 22 turmas no Classroom, em cinco escolas diferentes, com, sabe, com cinco organizações Distintas e tudo mais. E aí, eu tinha feito a inscrição para o credenciamento no ano passado, a sede tinha aberto um credenciamento para atuar lá no, no departamento, né para atuar internamente como técnico. Eu fiz a inscrição e aí fiz a entrevista depois, entraram em contato comigo, fiz a entrevista e, e me chamaram então para trabalhar lá. E aí, tem duas semanas que eu tô trabalhando, tô começando a trabalhar nesse departamento. Ainda tô entendendo como, como é o esquema, como rola. Mas estou trabalhando num, num, numa célula que é responsável por produzir e criar o um material de formação continuada para os professores da rede de um curso que eles chamam Formadores em Ação. Mercado de Trabalho tem... É claro que a gente está no meio de uma crise econômica, né? Já, já não sei quantos anos, assim, que não é um mercado de trabalho abundante. É claro que a gente também precisa ter sempre em perspectiva outros projetos, né? Assim, ou, ou projetos paralelos. Isso basicamente é, é uma regra, né? Eu nunca tive né? aqueles, né? Precisa ter e nunca tive. Né? Mas porque, enfim, todo o meu tempo foi consumido pela docência desde que eu saí da graduação. A gente entra de uma forma precária na docência, né? Eu entrei como PSS super precário, mesmo depois, retivação, mesmo depois que eu fiz o concurso. Você tem uma seguridade, assim, para garantir o básico mínimo, mas, veja, tem acho que uns 4, 5 anos que a gente não tem, assim, temos salariais, não tem reposição de inflação, sabe? Então, é, é você saber lidar com a precariedade de modo que ela não te consuma completamente, eu acho que é você é, saber andar paralelo com a precariedade sem se tornar precário também. Eu acho que o desafio é, vai ser sempre esse, é, especialmente para a carreira de, é, docente. É entender que, de um lado, a gente vai estar tá sempre lutando contra a precariedade, mas, de outro lado, a precariedade vai ser sempre um elemento na nossa conta então, toda vez que você vai programar alguma atividade com os alunos, você vai ter que pensar, né? Tem em consideração isso, assim, que a precariedade vai ser sempre um elemento na conta. Vai ser, vai ser sempre um, um elemento que você vai ter que lidar. Se a escolha é a carreira docente. Mas a carreira docente não se define pela precariedade. Eu acho que, que a carreira docente se define pela potência que você consegue construir de agência dentro dela, né? A potência de vida que você pode promover ali. Pela potência de vida tua e pela potência de vida daqueles, da, da, daqueles alunos que você afeta. E não é assim que você vai fazer grandes transformações ou profundas transformações. Não, gente. Você vai fazer com que o guri consiga entender que ele está sendo explorado, sabe? E no máximo perceber como você pode, uh, mesmo sendo explorado no seu trabalho, não reproduzir a exploração com as pessoas com as quais você interage no seu trabalho. Então eu acho que de outro modo também é você... Tentar construir uma forma de, significativa de existir dentro da docência que sirva para você, que sirva para a tua realidade, que sirva para os seus objetivos de vida. Não é uma regra, não é uma obrigação, eu também fico pensando assim, às vezes, que eu não sei se eu vou ser professor a vida inteira não sei até quando vou aguentar as condições que eu tenho de trabalho, mas eu sou, eu sou realmente muito grato à docência assim, eu, me, eu me encontrei muito sendo professor passei muita raiva sendo professor sabe, é um espaço muito rico, eu acho, né particularmente para mim foi, também me permitiu a, a alcançar e chegar a, a lugares que talvez eu tivesse chegado por outros caminhos, mas eu cheguei pela docência docência, entendeu? Então, é o meu lugar, onde assim, é o que eu sei de algum modo, e não, não sei bem também, faço muita coisa errada o tempo todo, mas eu acho que é de onde eu me lanço, assim, é, esse espaço da docência e depois o espaço da pesquisa. E veja, quando eu saí da graduação, a minha perspectiva era, nossa, se tudo der errado, eu viro professor. É, essa era a real, a minha perspectiva. E daí acabou que eu virei professor e tudo deu certo de um modo ou de outro, né? Não deu é, 100% certo, não não é assim, tipo, ah, mil glórias, não, mas é, é um espaço em que eu consegui me realizar, é, também era isso, assim, era outro momento, eu entrei na carreira em 2011, a gente ainda estava num período legal, por exemplo, a minha inserção no ensino universitário, eu só entrei como professor no ensino universitário por conta do, do, da expansão do ensino privado, né, que Lula financiou, entendeu, pelo Prouni, porque, então, assim, naquele momento, tipo, eu lembro, né, 2013, 14... 15, muita gente bolsista nos cursos que eu trabalhava e quem não era bolsista tinha emprego. Tinha emprego e conseguia pagar a universidade à noite, né? conseguia fazer uma faculdade à noite. Hoje a galera não tem emprego e quando tem emprego não consegue pagar porque é, é, é um salário extremamente precarizado. Né? Então, é claro, era outra configuração de realidade. Né? Se eu tivesse que escolher pela carreira docente hoje eu, eu iria repensar assim, eu iria avaliar muitas possibilidades mesmo. Hoje eu já estou na carreira aí há 10 anos, mas se eu estivesse saindo ou entrando na graduação hoje, né, depois da experiência que eu vivi, eu pensaria mesmo. Não se a carreira docente é para mim, mas pensar em quais as condições que eu tenho de lidar com as demandas da carreira e com as frustrações que ela vai me trazer. Porque também, gente, não tem carreira perfeita. Se você vai ser médico, você vai se frustrar. Falo médico porque, enfim, a galera... né? Mas frustração você tem em todo lugar, né? Do professor ao caixa do supermercado ao cirurgião plástico. A treta não é, não é escolher um espaço em que você não tenha frustração, mas criar uma condição para que você consiga lidar com a frustração de maneira que você não sucumba diante, diante dela. Frustrado pobre ou frustrado rico, ou ser frustrado pobre ou ser frustrado rico, é claro que eu preferia ser frustrado rico, mas sinceramente, gente, eu acho que hoje no Brasil, assim, você ter como perspectiva a ideia de que vai ficar rico, é um pouco irreal, sabe, e, e especialmente vindo, né, eu não conheço assim a realidade de todo mundo, mas da maior parte da, da galera que eu trombei no, no circuito da universidade pública, gente, é... A gente pode melhorar de vida? Pode. Nossa, eu melhorei de vida depois da universidade. Eu melhorei muito de vida com a docência. Sabe assim, em relação ao que. ao, ao modo como a minha família existia, né? A gente melhorou muito de vida. Esperamos que, né? O Lula vai voltar e vai ter emprego pra galera. <risos> Mas ficar rico, assim, né? É só um eufemismo que a gente usa pra pensar numa maneira de viver um pouco mais confortável e feliz. E eu acho que a gente. Pode construir espaços de conforto e felicidade mesmo em ambientes que são frustrantes, que são desgastantes, assim. Eu acho que é olhar, talvez, para os momentos em que esse conforto e essa felicidade possa existir, né? Sei lá, enfim. Queria ser rico em Paris, sem dúvida, mas o que eu ganho no, no, no estado hoje, né, tipo, não dá muito não, porque enfim, aluguel tá alto, né, tem, tem todo esse rolê, eu moro sozinho e tal, mas terapia é importante, e é até legal as ter ter, ter ter destacado ter tocado nesse, nesse tópico, assim, porque fazer ciências sociais para mim, não, eu, teve um significado dentro da, da, da minha identificação como sujeito e de personalidade muito grande, assim. Sofri muito quando entrei no curso com 17 anos, especialmente porque tudo aquilo que eu fui aprendendo no curso uh, foi entrando em, em, em confronto direto com tudo que existia de valor da minha educação até então de uma família super, super cristã, assim, super católica e tal. Hoje ninguém mais, é, mas enfim, vim desse universo muito, muito, muito cristão também, de, de uma culpa, assim, de um universo, sabe, que existe e morava em bairro operário, né? Meu pai era metalúrgico, morava em bairro operário, então assim, as duas possibilidades que tinha era ou lazer da rua com a molecada, ou alguma coisa relacionada ao universo da igreja, porque não tinha outra alternativa, né? E minha mãe sempre, não, vai pra igreja, entendeu? Vai pra igreja, porque era um espaço seguro, né? Basicamente isso. O bairro não era um bairro, assim, extremamente violento, mas também não era um bairro, né, 100% tranquilo e 100% seguro. Era um bairro operário, com todo o rolê que tem bairro operário, cidades médias. E daí, ciências sociais, assim, me ajudou muito a me posicionar de outro modo, diante da vida, diante desses valores, assim, Deu muita ferramenta e muito conteúdo pra mim entender também, né? Pra me assumir, inclusive, assim, tipo... Isso foi uma mudança muito grande, assim, porque quando eu tava no ensino médio, era aquilo, né? Ensino médio em 2005, gente. Depois eu vi... Depois, quando eu voltei pra, pra docência em 2012, 2013, eu achava uma graça, assim, que os meus alunos, eles não sofreram um tanto de coisa que eu sofri no ensino médio, assim, porque eu lembro, às vezes, de pegar... Eu pegava ônibus, né? Eu ia pro colégio de ônibus e você entrava no ônibus e a galera já zoando, sabe? Xingando e viadinho do rolê e esse esquema todo, assim. Ou então, até mesmo assim, eu lembro, tipo, no... no aí, acho que foi no ensino médio, no ensino fundamental, assim, a galera me trancando dentro de sala pra me obrigar a beijar menina, entendeu? Sabe? Situações assim. E aí, quando eu entrei na UEM, assim, foi muito outro mundo, porque a primeira coisa, assim, que, que eu fui descobrir que ser viado era legal, <risos> sabe? Que, tipo, não tinha problema nisso, que, que não era um, uma questão, Claro que falando agora é muito mais, mais tranquilo do que vivenciando naquele momento, né? para tipo, mim foi um momento de muita introspecção, assim. Mas foram as ferramentas do curso, assim, as coisas... É, e não só das ferramentas em termos de, de coisas que a gente vai lendo, de teorias que a gente vai conhecendo, mas de espaços de sociabilidade, de, de trocas, de compartilhamento, de, de lugares de acolhida, que, que me, me marcou e me constituiu, assim. Eu, eu sou muito... Muito grato assim, né, ao WEM e ao curso por conta disso, porque foi um espaço em que eu consegui me encontrar e, e, a partir disso, projetar coisas pra mim mesmo, assim, pra minha vida, pra minha carreira e tal. E foi um espaço que eu vivi intensamente, assim. Não intensamente no sentido de participar de tudo, né? Várias coisas eu não participava mesmo. Assim. Eu, eu vivia muito na WEM, a verdade era essa, né? Então eu. Estudava de manhã, ia, ia para casa, almoçava, e aí duas da tarde eu ia para UEM. ficava das duas da tarde até as onze da noite, dez e meia da noite na UEN. assim Eu ficava fazendo projeto, né? No tipo, final da tarde eu comia no RU. Ia pros banquinhos, tinha, tinha uns banquinhos assim que eram os nossos ali. Eu não sei se vocês estão naquele bloco aí. Eu terminar o bloco falando nisso? Porque quando, quando eu tava na graduação, assim, a nossa expectativa era saber se a gente ia conseguir finalizar, né? Tipo, no bloco novo, porque ele já estava quase finalizado a época e tal. Eu lembro que a gente estudava no. De início a gente estudava no C67, lá em cima, que era um bloco da engenharia. E aí depois a gente foi para o bloco da DM, que era ali do lado do direito. e é
0: onde a gente está até hoje, o Equinox. Ah,
1: então. Do, do quiosque, né, onde ficava o xerox e tal, tinha um caminhozinho assim, tinha um banquinho, e daí a gente ia almoçava, jantava no, no RU e ficava sentadinho ali, que era perto do CA também, tinha, tinha aquela ilhazinha ali com o prédio do CA. Você e sabe tal. Você
0: que
1: o CA pegou fogo, né? Eu fui supervisor do PIBIT, e aí o que eu gostava mais, assim, era do incômodo que a galera do PIBIT causava no, no rolê do colégio, né, porque... Tem, 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 tinha essa dinâmica, assim. O colégio, vez ou outra, recebia o estagiário de alguma disciplina ou outra, né? Sei lá, de química, de letra, de português. Mas o estágio é aquilo, era muito pontual, né? Era muito... Vou lá, faço observação e tal. E o PIBID não, a galera frequenta, né? Vai toda semana e é um monte de gente, e a gente diferente. E daí, assim, eu lembro de rolê do tipo, às vezes as meninas do PIBID, né? Entravam na cozinha do colégio pra pegar café e as pessoas, tipo, estão lá de boa começando, de repente as meninas entram, e daí todo mundo estranho, assim, né? Tipo, porque eu às vezes não conhece ainda, nunca viu e tal. Mas enfim, gerava esse desconforto, assim. Eu gostava muito desse desconforto, porque botava as pessoas pra. Para se enxergar, né? De, de outro modo. Ficar confortável é muito legal, mas também ficar confortável é, muito fixo, assim, né? Não, não é um espaço que. O conforto não, não, não te permite fazer muito movimento que te leve a assim, enxergar de outros modos, né? Então, ser supervisor do BB já era legal, porque, de um lado, eu conseguia dar algumas orientações, né? Assim, dar uns encaminhamentos sobre né? como funciona uma aula, por exemplo. É né? claro que no estágio a gente observa uma aula. Mas o Pibid tinha essa dinâmica de colocar os alunos é, para propor e para fazer a regência de um modo mais, mais prolongado, mais estruturado. Então, de um lado tinha essa dinâmica assim, de, de, de poder prestar essa orientação estando no espaço da escola, colocar os estudantes nesse espaço, né, poder fazer meio que essa inserção. Mas de outro lado também poder observar essa inserção, né, poder enxergar esses desconfortos, poder enxergar esses conflitos e poder visualizar... A, a atuação deles junto com, isso, com, com os alunos, né? Eu acho que essa era a melhor parte. para mim, tipo, a melhor parte era, era ver eles atuando junto com os alunos, assim, porque uma, porque os alunos sempre acham divertido quando tem alguém de fora, né? Tipo, eu, se eu ficar, por exemplo, eu, eu trabalhei muito tempo no Teobaldo né? Então, assim, todo ano eu dava aula pra, pra mesma galera, sabe? Então é sempre muito divertido quando tem alguém de fora para eles. Especialmente de observar, assim, como como era dinâmico as proposições que, que a galera fazia, né, assim, de... de... E eles estavam na graduação, alguns saindo da graduação e estavam com gás ainda também. Então, eu, eu acho que esse lugar, assim, de supervisor era um lugar em que eu conseguia compartilhar alguma coisa, era um lugar em que eu conseguia aprender muita coisa, e era um lugar em que eu conseguia observar algumas coisas também. Então, pra mim, foi muito produtivo, assim. De... Porque também tem isso, né, tipo, a galera fala, ah, eu vou terminar a graduação e vou trabalhar, acabou, a gente, é verdade, assim. Depois de um tempo eu, eu, eu fiz as pazes com isso, né? A gente nunca vai parar de estudar, <risos> sabe? Tipo assim, na verdade é essa, né? Você pode terminar a graduação, mas você vai ter que fazer atualização, você vai ter que fazer formação, e isso em qualquer carreira que você venha a escolher, né? Não, não, não é só na, na carreira docente, né? Eu acho que na carreira docente de um modo mais, mais marcante, assim, mas em todas as carreiras, né? Acredito, sim, que o professor tem um papel de mediador, mas acredito que o papel dele vai muito além de apenas mediador, né? O, o professor, ele não não ele não ele só faz a mediação, como ele precisa criar as condições para que essa mediação se torne efetiva, né? De outro modo, é um papel quase de engenharia, sabe? Você pode só um pouco positivista falar em engenharia de ensino, né? Mas, assim, para dar uma imagem mais um pouco mais clara, né? Acho que é um pouco isso, às vezes, que a gente precisa ter mesmo, essa percepção do processo como esse lugar em que é preciso não só mediar, mas criar as condições para que algo aconteça naquele cenário. Né? Esse mito né, de, que, de que o aparato substitui o processo, eu acho que, que esse é o maior problema, assim. É você instrumentalizar para o aparato, mas não considerar o processo que, que esse aparato medeia, né? Nessa, a mediação que esse aparato faz. Né, porque o, é claro que o professor precisa, né? E aí a gente. É, eu, eu entendo, às vezes, até a necessidade da oferta de, de, de cursos como assim, de, de ensinar o professor a usar, sei lá, o MIDI. Porque tem dificuldade mesmo, né? Mas. É, embarcar nesse discurso de que o aparato vai transformar né, a nossa educação, num, a nossa escola na escola da Finândia né? não dá, né? Aí você precisa entender que, que, que o aparato ele faz a mediação, mas que ele é um recurso para interação. Se você não tiver um processo que seja preocupado realmente com essa interação, com essa troca, pode ter o um aparato que tiver ali no meio, entendeu? Então lá, ah, eu tô, eu tenho competência para usar o aparato, mas. E para além do aparato, entendeu? E a sua habilidade de correlacionar as coisas, e a sua habilidade de interpretar as coisas, são habilidades que demandam interação, entendeu? Que, que não é, assim, transferência mecânica do saber sobre como ligar, usar, apertar e tal. Então, eu fiquei muito frustrado, ano passado, com esse ensino remoto, híbrido, por conta disso, assim, porque os alunos, é, eu consegui observar que eles sabiam usar plenamente, né, os recursos, mas, e além disso era muito difícil, assim, eu tive muita dificuldade em encontrar algum aluno que conseguia não só usar, mas se apropriar do aparato para inserir o aparato no processo e não fazer né, do aparato protagonista nas teorias da comunicação tem muita essa discussão sobre sobre aparato e processo né, porque uh, a origem né, básica assim, da teoria da comunicação é aquela definição da comunicação como transmissão de coisas por meio do, do dos aparatos, né, mas como transmissão mecânica, né, como, como, como transmissão de sinal, por exemplo. Então, não sei, talvez isso venha um pouco de, 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 dessa área também, assim, essa interpretação que eu faço, eu acho que vem um pouco daí, desse lugar também. O, o aluno não é essa, essa, esse sujeito completamente, né, uh, passivo ao processo, tanto é que, ele escolhe muitas vezes não participar, entendeu? Então ele tem alguma. ele tem uma agência nesse processo o tempo todo. Muitas vezes a agência dele significa fazer aquilo que a, a instituição, a estrutura, ou enfim, aquilo que o sistema de educação entende como não sendo né, educação, como não sendo ensino, como não sendo educativo. Então, isso é uma expressão da, da agência do aluno. Agora, essa agência do aluno, ela não é escutada, né? Se a gente amplia o debate, né, a verdade é que a gente tem a possibilidade de determinadas formas de agência, mas a tomada de decisão é algo que se faz a revelia. Né? A revelia não só da nossa vontade, mas a revelia daquilo que seria o que a gente entende como o, 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 o mais correto para o processo, né? O problema maior de fundo, né, obviamente, é esse, né? Depois do mestrado, e a gente já estava já em 2015, 2016, na boca do golpe, assim já estava um cenário né, não, não tão favorável. Então, daquele momento ali, eu já pensava assim, ah, então legal, né? Vou fazer o um mestrado e vou ficar tentando como professor substituto, porque é, é novamente isso. Ah, e até hoje eu penso assim, né, se, se vale a pena fazer um doutorado realmente, né? em termos de, de investimento de tempo e de disposição, porque dizer que é a coisa mais difícil do mundo, não é. A gente consegue fazer. Mas também não é uma coisa mais simples, né? Não é uma coisa que eu consiga fazer sem, sem, sem um esforço, sem posição, sem ter que negar outras coisas, né? Sem, assim, é, é, é um tempo que eu poderia estar investindo em outros lugares, né? Em outras atividades que eu estou investindo em estudar, em ler, em ter aula, em escrever. E aí eu tomei uma adesão pessoal, de que assim, tenho por perspectiva continuar na carreira docente, tenho por perspectiva em algum momento da vida fazer um concurso, né? Numa universidade pública... Ou conseguir um emprego numa universidade privada de carreira, né? Que, enfim, não sei se elas vão sobreviver <risos> também. Tenho isso em perspectiva, é claro. Mas, mas sei que, pensando hoje, isso é uma perspectiva para quando eu tiver próxima aposentadoria. Né? Muito provavelmente. Para quando, sei lá, depois dos 40 e poucos anos, talvez, quem sabe, a gente tenha condição de ter um mercado de trabalho em que isso seja possível. É, gostaria de ser surpreendida, é claro. <risos> Né? quem não gostaria de ser surpreendido positivamente? É todo mundo mas não, não, não trabalho muito com isso não, então assim estou no ensino básico é um espaço que não é o um dos melhores, mas é o que me garante construir essa possibilidade de carreira também. Então, por exemplo, quando eu fui para Guarapá, eu consegui transferir meu vínculo para lá, consegui atuando, eu tenho consegui tirar a licença não remunerada quando eu precisei, consegui me transferir para cá. Então, assim, é um vínculo que me dá essa segurança, né? mas penso que o doutorado pode criar possibilidades que eu ainda não consigo visualizar. Não tenho como enxergar, né, até mesmo por não ter concluído ele. E é sempre assim, gente. Até mesmo para quem está terminando a graduação agora. Né, tem muita coisa que a gente pode fazer... E que no momento em que a gente está nesse processo de finalização, e, ou até mesmo de início, a gente não enxerga, né? A gente não, não, não saca que aquilo é possível. Aquilo nem se desenha no, no nosso horizonte. Então, invisto no doutorado, em, em razão de ser uma escolha pessoal, que né, era uma coisa que eu queria pesquisar, 2024 vai chegar, ou iria chegar eu tendo feito ou não o doutorado, de qualquer modo iria chegar, né? Então, escolhi fazer. Escolhi fazer porque eu acho que era um momento legal para encerrar em termos, né, esse ciclo de formação. Porque é um, é um encerramento do ciclo de formação. Não queria, né, tipo, não que seja parar no meio do caminho, mas uh, ficar no mestrado com essa sensação de que poderia ter ido além e não fui. Mas sei que a realidade não é tão, tão, tão tranquila assim, né, tipo, não tem grandes perspectivas como, sei lá, eu lembro 2012, 2013, a galera fazendo doutorado com bolsa, até, até mesmo a graduação, 2007 a 2010, gente. Todo, a maior parte das pessoas da minha turma tinham bolsa, né? Quem não trabalhava e tal. Era difícil, assim, você ter alguém que não tinha nenhum tipo de subsídio, porque tinha a bolsa dos projetos de extensão, tinha a bolsa de iniciação científica, assim, no mínimo, no mínimo tinha a bolsa de trabalho, que era uma bolsinha pequena, mas, enfim, da dava né, um salve ali para quem precisava e tal, então tinha isso, né, depois foi, foi areando.
0: Grande parte da comunidade intelectual da sociologia lutou nas últimas três décadas pelo reconhecimento desse saber e da sua importância na formação de uma cidadania mais crítica e participativa. Os embates travados para garantir a presença da disciplina nos currículos escolares foi uma das batalhas que a comunidade intelectual criou para transformar alguns dos ideais da Constituinte de 1988 em prática social e política. Assim começa o artigo A Prática da Sociologia no nível médio, entre experiências que nunca cessam, publicado pela revista Espaço Acadêmico e escrito pelo Tiago ali pelos inícios de 2017. Enquanto estudante de Ciências Sociais entre 2007 e 2010, na Universidade Estadual de Maringá, em, eu notava entre professores e alunos o entusiasmo pelos rumos que o sistema de educação nacional tomava e pela importância da sociologia nesse sistema, escreveu o Tiago naquele momento. Políticas de apoio e incentivo aos cursos de licenciatura promovidas pela União ou pelos estados fortaleciam a posição da geração dos nossos mestres que identificavam mudanças positivas e promissoras para o futuro da educação brasileira. De certo modo, a fala que o Tiago trouxe aqui pra gente no programa conversa muito com esse artigo que ele escreveu há cinco anos. Mesmo assim, a conclusão desse artigo, lá de 2017, poderia ter sido escrito ontem ou hoje, ele escreve Agora vivemos um momento de apreensão e suspensão. Se há poucos anos podíamos manter esperança e um otimismo sem culpa, a esperança hoje é o nosso desafio coletivo. O otimismo que antes era quase gratuito só surge na certeza das lutas que devemos empreender, buscando assegurar um espaço para as práticas que vínhamos realizando. Eu recomendo muito que vocês leiam esse texto na sua íntegra. Ele diz muito sobre as conquistas e sobre os desafios do ensino em sociologia, não só aqui no Paraná, mas como um todo para a comunidade de ciências sociais. E também para conhecer um pouco mais o trabalho do Thiago como pesquisador na área de comunicação, acessem o artigo Brasil Vechado, um agente popular no mercado global, publicado na Revista Internacional de Foco e Comunicação em junho de 2018. A dissertação que ele defendeu no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais também está disponível no site www.pgc.en.br. Essa conversa foi gravada em março de 2021 e editada quase um ano mais tarde, em fevereiro de 2022. A situação nas escolas mudou um pouco com o avanço da vacinação e com o retorno do ensino presencial, mas o relato permanece válido. Mesmo tantos meses depois, seja porque a experiência desses dois anos de pandemia deve ser investigada e contada, seja porque algumas crises da educação, a gente consegue perceber nessas conversas com os professores, elas são constantes. Elas já existiam antes da pandemia e infelizmente parece que ainda vão perdurar um pouco com ou sem vírus. Eu agradeço todo mundo que participou do encontro no momento de gravação e principalmente ao convidado, o Tiago Roberto Ramos, que aceitou o convite para contar suas memórias e a sua trajetória nas ciências sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse programa. Obrigado você também por ouvir o podcast. Os programas estão demorando um pouco para ir no ar, mas acompanhe que ainda tem várias entrevistas para a gente escutar, assim que for possível editar todas elas. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, mande uma mensagem para zpbueno.br. É isso. Até o próximo episódio.